0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, programa que traz para você as principais notícias do dia aí na hora do seu almoço para você conferir. Os principais temas em produção nas plataformas do Estadão. Estamos iniciando, então, mais uma edição deste Eldorado Expresso.
2: Boa tarde, Raíssa Boa
1: tarde, Carolina Eicolim.
2: Vamos aos destaques, então, desta quinta-feira, dia de 12 de dezembro.
0: Eldorado Expresso.
1: Demissões de assessores do Ministério da Educação são apontadas como um sinal da possível saída do ministro Abraham Weintraub do cargo.
2: Líderes do centro articulam projetos que blindam a classe política e dificultam a atuação de juízes, promotores e policiais.
1: E ainda as eleições no Reino Unido e os nomes de quem vai pegar ondas pelo Brasil na estreia do surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: É o Dourado Expresso.
2: Nomes importantes do Ministério da Educação deixaram a pasta nos últimos dias numa indicação de que o ministro Abraão Weintraub vai sair do cargo. De acordo com a repórter do Estadão, Renata Cafarda, especialista em educação, o próprio Weintraub inicia um período de férias nesta sexta-feira, emendando com os recessos. Pontes ouvidas pelo blog da jornalista acreditam que ele não volta em 2020 ao cargo de ministro da Educação. Ontem, a sua principal assessora, a jornalista Priscila Costa e Silva, pediu exoneração. O presidente do Inep, um dos órgãos mais importantes do MEC, Alexandre Lopes, também não está mais dando expediente desde a semana passada. Também deixaram os cargos dois coordenadores da área de alfabetização do MEC, o Renan Sargiani e Josiane Toledo Silva. Ainda o Estadão informa que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, tem pedido a congressistas nomes para substituir Weintraub no MEC. Mas, pela afinidade ideológica com o presidente, há a possibilidade de que ele continue no governo em outro órgão. O ministro também pensa em se candidatar nas próximas eleições.
0: É o Dourado Expresso.
1: Partidos do Centrão articulam votações com a finalidade de blindar a classe política. Acompanhe os detalhes que chegam direto de Brasília com o repórter Renato Onofre.
3: Faltando praticamente uma semana para o fim dos trabalhos do Congresso, alguns líderes partidários ainda tentam tirar da gaveta propostas polêmicas e levá-las à votação. Duas delas chamaram a nossa atenção esta semana. A primeira é a que restringe o foro privilegiado a apenas cinco autoridades públicas do país. Somente o presidente da república, o vice-presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e da Câmara passariam a ter o direito a ser julgados em tribunais superiores. Todos os demais membros do executivo, do legislativo e do judiciário passariam a ser julgados na primeira instância. A medida é vista como uma reação a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a prerrogativa de função em 2017 somente para parlamentares. Essa proposta, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode ir à votação até a terça-feira, se um acordo for costurado entre os líderes. Vamos acompanhar. Tem uma outra medida, que ainda não há uma, um consenso de quando ela pode ir à pauta, que é a quarentena para juízes, procuradores, e policiais entrarem na política. A regra atual determina que qualquer membro do Judiciário, do Ministério Público ou das Forças de Segurança que queiram participar de uma eleição saiam dos seus cargos seis meses antes. Os deputados querem que esse, esse período passe dos seis meses para seis anos antes. Essa medida é vista como uma reação ali à entrada desses lavajatistas como como o Congresso diz. Essa é uma medida mais polêmica, ainda não há é um acordo totalmente costurado e a tendência é que ela só volte a ser discutida em março. Mas, de qualquer forma, na reta final, tudo pode acontecer e é bom a gente acompanhar esses dois temas.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o Banco Central cortou a taxa básica de juros de 5% para 4,5% ao ano. É a quarta queda consecutiva e traz a Selic para uma nova mínima histórica. A decisão de acordo com o Banco Central reflete o processo de recuperação da economia brasileira, que deve se manter em ritmo gradual. A nova taxa Selic deve estimular o investimento brasileiro a buscar novas opções de aplicação. Na prática, com esse novo piso histórico, aplicações tradicionais, como a cardeneta de poupança, fundos de renda fixa, serão corroídos pela inflação.
0: É o Dourado Expresso em São Paulo, aeroportos
1: funcionam sem alvará do Corpo de Bombeiros. Confira os detalhes na reportagem da Renata Okumura.
4: Olá, Heisen, Carol, ouvintes. E os aeroportos de Congonhas, Cumbica e Campo de Mate, em São Paulo, funcionam sem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento que certifica a segurança necessária contra incêndios. E no caso do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil público desde novembro de 2014 para cobrar uma solução. E na atual etapa, o MPF exige um cronograma concreto da concessionária Gru Air. Report. Ontem houve uma nova reunião entre representantes do Ministério Público, da concessionária, da ANAC e do Corpo de Bombeiros para discutir o Alvará. E só para a gente detalhar um pouquinho os problemas, no Terminal 1, o documento expirou em 16 de abril. O Terminal 2, ele nunca teve VCB, assim como o Terminal de Cargas. Edifício garagem, o Alvará está válido assim como no Terminal 3, que também tem alvará válido. Mas essa situação do Terminal 1, 2 e do Terminal de Cargas é muito grave, segundo o Ministério público, Raissen. E só para a gente detalhar um pouquinho com relação aos problemas, no Terminal 2 foi observada a inoperância dos alarmes de incêndio do sistema de pressurização das escadas de emergência, capaz de manter a área livre de fumaça e gases tóxicos. E ainda no Terminal 2, os bombeiros também constataram que rotas de fuga e saídas de emergência estavam comprometidas pela obstrução indevida de escadas de segurança. E eu conversei com o um procurador da República, que acompanha essa investigação, Guilherme Gupfert, e ele diz, por mais que a concessionária afirme que esteja se adequando à legislação, a questão é antiga e foi preciso o impulsionamento do MPF para que se tomasse atitude. Ainda segundo o procurador, foi firmado um cronograma com a concessionária, ela deve apresentar em 10 dias todo o passo a passo do que será feito no aeroporto. E a concessionária se comprometeu, a gente até conversou com o comandante Miguel Dal que é diretor de operações da Gru Airports, e ele disse que as obras de adequação continuam em andamento. Deu prazo né, de solucionar as questões no Terminal 1 e no Terminal 2, até o fim do primeiro trimestre de 2020, mas com relação ao terminal de cargas não foi estipulada ainda uma data.
0: Eldorado Expresso
4: As urnas já estão abertas no Reino Unido para a eleição geral,
2: considerada a mais importante de uma geração. Em cinco anos, é o terceiro pleito que ocorre numa tentativa de romper o impasse do parlamento em relação ao Brexit. As informações com a correspondente do Sadão lá em Londres, Célia Frofe.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. A avaliação de analistas políticos de que as eleições gerais do Reino Unido que estão sendo realizadas hoje são as mais importantes em pelo menos uma geração encontra eco entre os eleitores. O Broadcast conversou com a contadora Kelly Stanford e ela disse que essa será uma eleição transformadora. As aulas foram suspensas hoje para que os eleitores possam ir pessoalmente a entregar seus votos, mas muitos já optaram por envio de, pelos Correios isso. Votar não é obrigatório aqui no Reino Unido, mas todo mundo precisa se credenciar na sessão eleitoral mais próxima da sua casa, senão tem que pagar uma multa bastante forte. Essa transformação se dará, de acordo com a Kelly, independentemente do, resol... do candidato que for vencedor. Todas as pesquisas apontam atualmente que o atual primeiro-ministro Boris Johnson será o mais votado. E sua principal pauta é o início do processo do Brexit, como é chamada a saída do Reino Unido da União Europeia. O segundo aponta como que terá mais votos é o líder da oposição, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista. Com o discurso mais à esquerda, ele promete ampliar as verbas para o Sistema Nacional de Saúde, o NHS, que já foi orgulho do país e hoje passando por um processo de decadência. As pessoas não quiseram muito é, dizer em quem votaram, as pessoas com as quais a gente conversou, mas, de qualquer forma, todo mundo fala em transformação, seja por forma da, da, da saúde, seja por causa ah, da, do início do Brexit mesmo. A gente esteve numa escola... Em em o Highlands Primary School, que é um reduto dos partidos conservador e que há muito tempo vota nessa legenda. Ela é um bairro que, diferentemente de Londres, votou no plebiscito do Brexit a favor da saída da União Europeia. O dia hoje está nublado, com chuva fina, bem típico do que as pessoas imaginam de que é a cidade de Londres normalmente. Mas não está tão ruim, porque há dois anos, nessa data, nevava em todo o país. O tempo definitivamente não é um problema, segundo afirmou um funcionário da escola que estava realizando a, a eleição. Havia preocupação, principalmente do Partido Trabalhista, que houvesse uma alta abstenção por causa do clima, especialmente entre os mais jovens, que são os principais eleitores do partido. Célia Frofe, do Broadcast, para a Rádio Eldorado. Muito obrigada.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Brasil já tem definidos os seus representantes no surf, na estreia, na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. E a estreia dessa modalidade, e quem traz os detalhes pra gente
6: é o Robson Morelli.
1: Alô, amigo!
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de surf, ai, ai, ai não é muito a minha praia mas é muito a praia do Ítalo Ferreira e do Gabriel Medina os dois brasileiros avançaram na competição, última etapa do Mundial de Surf, lá no Havaí lá nas ondas de Pepline e os brasileiros aí com boas chances de ficar com o título o Ítalo e o, e o Medina já são os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos do Japão primeira vez que o Surf entra na grade da competição, então já tem os dois masculinos aí representados, definidos do Brasil. E agora eles vão para as oitavas de final lá em Pipeline, né? O Ítalo vai, vai disputar bateria com o Crisanto, outro brasileiro, e o Medina, e o Medina vai é, disputar bateria também com, com o brasileiro Caio Ibele. Olha só, os dois são os únicos ainda com chances de ganhar o título nessa temporada. Quem também tem chance, quem também está nessa briga é o norte-americano John John Florence. Ele também está na, na, na onda, ele também está em boas condições e ele vai enfrentar o australiano Soly Bailey. Então são esses três candidatos, dois brasileiros e um norte-americano, em condições de ficar com o título da temporada. É isso, gente. Falei,
0: um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
3: Tu precisa ir pro norte, vê pumba meu boi Bumbá. Tu precisa ir pro norte, vê Pumba, meu boi bumbá.
2: A Unesco escolheu o Bumba Meu Boi do Maranhão como patrimônio cultural e material da humanidade. A batucada que enche os terreiros do norte do Maranhão vem da força das mãos. É um estilo tribal tocado com, co com as costas, né? Das mãos. E só no Maranhão, em mais nenhum outro lugar. É uma herança dos tempos das senzalas, a história por trás da manifestação cheia de sincretismo. Tem uma lenda do século XVIII, que é a seguinte, Heysen. Catirina, grávida, sentiu o desejo de comer a língua do boi mais precioso da fazenda onde trabalhava. Sim. Aí o marido, o pai Chico, Sim. matou o boi e causou a ira do patrão. Mas, com a ajuda dos seres mitológicos, o boi ressuscitou, deixando todos felizes. Essa história por trás dessa manifestação cultural, Bumba Meu Boi, né? especialmente a do Maranhão, que agora virou patrimônio cultural e material da humanidade.
1: Desejo de grávida, né?
2: É. Aliás, o frevo também é outro patrimônio da humanidade
3: aqui, brasileiro. Tu precisa de o Preço da carne? É. O preço da carne também é. Um... <risos> tem, que um 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 belo, tem que ter
1: um belo patrimônio, é, tem que pra, ter um patrimônio pra encarar
5: exatamente. Boa
2: quinta-feira pra você, amanhã tem mais Eldorado Dourado Expresso.
0: Valeu, até mais. Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.